0: Mam, dlatego nie czytam. Bierz. Mamy uklęknąć?
1: Dobra, co? Zaczynamy? Zaczynamy. Sylwek, tak, zaczynaj.
0: Zaczynaj, Sylwek, standardowo, jak to ty zaczynasz. Albo Tomek zaczyna życie, jak to zaczyna?
1: Sylwek, najlepiej zaczyna.
2: I dzień dobry, drodzy słuchacze, odwyku. Witamy w kolejnej audycji z serii O Kościele po Ludzku. Z tej strony wita Was. Sylwek, Hubert i Tomek. Witamy was serdecznie, yy, bardzo się cieszymy, że są liczne odzewy na poprzednie odcinki, dużo komentarzy, dużo odsłuchań, maile, także bardzo fajnie i lecimy teraz z kolejnym odcinkiem. Ty, a skąd wiesz ile jest odsłuchań? Ho, 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 bo mi mówiłeś kiedyś, ale to dawno temu mi mówiłeś. Stare informacje masz. Wtedy było tylko kilka milionów.
1: Nie. A to wtedy było dużo odsłuchań, a teraz jest już mało?
2: Teraz malało. <laughs> nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem nawet chciałem y, powiedzieć słowo komentarza na temat maila, które dostałem od Piotrka. Piotrek y, współorganizuje spotkania odwykowe w Krakowie i w sumie jego audycja, nasza audycja, łajko, nasza audycja natknęła go y, do, do paru przemyśleń, do napisania jak tam to wygląda i zauważył y, często występującą sytuację, że Często człowiek, który opuszcza kościół katolicki, jeśli chodzi o poglądy, ma później, jest zagubiony. Nie wie, co z sobą zrobić. I to chyba będzie dobry pomysł, abyśmy zaczęli od tego, że powiemy, co według nas by było fajnie zrobić, jak się zmienia kościół katolicki na chrześcijaństwo. Ja znam dobry sposób, 9-milimetrowy.
0: Ładujesz do komory, no i pociągasz za spust, po problemie. Można też ewentualnie w przypadku mniejszego budżetu użyć sznura.
2: Hubert, wydaje mi się, że od takich rad nam słuchaczy nie przybędzie, a nawet może być tą w drugą stronę. No jeśli Sznuda. będą używać mojego
0: sposobu, no to na pewno ubędzie, nie?
1: Czy to jest wisiel, humor? Jak nie trepanacja czaszki, to sznura, bokula, Hubert.
2: <śmiech> Sorry, mam dzisiaj <śmiech> dobry humor. <śmiech> a mój dobry humor przejręła się w ten sposób. Tomku, chciałbyś coś powiedzieć na ten temat? rady dla osoby, tak. która opuściła kościół katolicki i została chrześcijaninem.
1: Jeżeli ktoś nas słucha, no to już ma jakiś punkt zaczepienia. Znaczy nas, nie chodzi koniecznie o naszą audycję, tylko ogólnie o stronę odbytkom. To ma już jakiś punkt zaczepienia i można znaleźć kogoś, kto jest podobnej sytuacji, albo ludzi, którzy powiedzmy do jakichś kościołów już należą, tworzą je i spotykać się z takimi ludźmi. No i tyle chyba.
2: To co? Przechodzimy do głównego tematu, jaki na dzisiaj sobie zaplanowaliśmy. A masz do zadanie? coś jeszcze? Nie, już nie mam. Nie, Tomek to powiedział bardzo zwięźle i. Ej, dobra, i... bo ja potem będę musiał ciąć. Nie, no to mów dalej. Już się wygłupia, bo sobie roboty tylko dodaję. <śmieniu> <śmieniu> Wspomniałem, że ty to montujesz, więc. Tysz,
1: no właśnie, jeszcze nie, Hubert jest w tej komfortowej sytuacji, że jak on sobie coś palnie i się pośmieje, to sobie wytnie, co uzna, nie?
2: A jak ja po to od razu.
0: <laughs> o, czy to są jakieś Dobra. pomówienia, że ja wycinam jakieś głupoty
1: swoje? Nie, ja jestem zawsze zadowolony z tego, z efektu końcowego Hubert Żartowałem. Dobrze. E, słuchajcie, mówiliśmy się, że dzisiaj będziemy rozmawiali, rozmawiali o darach Ducha Świętego. Zastanawiałem się nad tym, czy jest sens, rzeczywiście, szczególnie po wysłuchaniu, po wysłuchaniu ostatnich nieszporów, które prowadził Hubert, no tam w sumie prowadziłem chyba w sumie cztery osoby z tego, co zauważyłem, ale było dużo dzwoniących, bardzo fajne dyskusje. E, powiem szczerze, że, że no, dla mnie, dla mnie się nie wysłuchałem jeszcze całych, ale dla mnie się spodobały. I dużo było właśnie o takich kwestiach relacji życia naszego, relacji z Bogiem i na temat darów Ducha Świętego. I nie wiem, czy jest sens rzeczywiście w tym momencie, że tak powiem, wałkować na nowo, jakie mamy dary, kto ma, kto nie ma, komu w czym pomaga. Dlatego, że prowadzimy dyskusję na temat Kościoła. I to jest nasz temat przewodni. I chciałbym zaproponować, żebyśmy porozmawiali o tym, do czego, jak można użyć darów Ducha Świętego, czy one pomagają, czy jak, w jaki sposób mogą pomóc w budowaniu kościoła. Co wyda?
2: To jest świetny pomysł moim zdaniem.
0: Ja tu dzisiaj tylko montuję, bo ja mam dużo roboty. Ja, ja będę was trollował, a potem to jakoś zmontuję.
2: <głosy> Nie pomaga mi to się skoncentrować, mówiąc szczerze. <głosy> Patrz w jeden punkt. Um, um.
1: Hubert, nie wiem, co ty tam bierzesz, ale bierz połowę. No. Co ci tam jest? Dzisiaj?
2: Uważam to za bardzo fajny pomysł, Tomku. I jest tylko taki minus, że sam nie miałem jeszcze okazji używać tych darów duchowych, bo sam jeszcze w swoim życiu nie doświadczyłem nie, nie odkryłem w sobie tego, że mam te dary duchowe więc też niezbyt mogę to powiedzieć od siebie, jak to wygląda w praktyce odbudowania. Ewentualnie mogę się podeprzeć tylko Biblią i tym, co tam znalazłem. Wydaje mi się, że dużo do powiedzenia w tej sprawie ma Hubert, który ma swoją grupkę, nawet dwie. Tak samo na odwyk kampach. W sumie widzieliśmy z Hubertem na, po ostatnim odwyk kampie w Warszawie, jak taka Patrycja używała daru, języ daru języków. I to też jest pewien argument, o którym możemy powiedzieć, więc może oddam Ci głos który, i powiesz coś o praktyce.
0: Sprytnie odbiłeś piłeczkę, ale jak dałeś do wyboru e, Sylwka, Huberta albo to, co mówi Biblia, no to może jednak wybieram bramkę numer 3, czyli Biblia. Tu możesz powiedzieć, co o tym mówi Biblia, a potem ja
2: powiem od strony praktycznej, jak to wyglądało. E, czyli jak te dary duchowe, o których były mówione, były używane dla budowy kościoła. Na przykład e, w liście do Rzymian, to jest rozdział pierwszy, jest taki fragment, to jest cytat z Biblii Tysiąclecia. Gorąco pragnę Was zobaczyć, aby Wam użyczyć nieco daru duchowego dla Waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u Was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, Waszą i moją. Czyli dary duchowe, jedna z ich użyteczności, to jest taka, że są używane, aby pokazać innym, że ten Bóg, ten Jezus, ten Duch Święty, o którym rozmawiamy, nie jest jakąś teorią, którą ktoś wymyślił tylko do tego, żeby sobie przywłaszczyć władzę, czy pieniądze, czy dowolne inne cele, za którymi wie, wielu ludzi goni, tylko to jest prawdziwe życie i jako doświadczenie dla innych świadectwo.
0: No, tak bardziej do, do nakręcania, nie? czyli do zwiększania wiary. Przecież widzisz, że o kurczę, to naprawdę działa i się nakręcasz i potem w to wierzysz.
1: Słuchajcie, bo mówimy często właśnie o tym, jak rozmawia się, to wspomina się o darach ducha, Zawsze wyróżnia się ten e, najbardziej taki popularny dar, e, czyli właśnie języki, dlatego że no, on różni się od pozostałych tym, jak wiemy, że on jest mało przydatny, powiedzmy, znaczy to nie jest uzdrawianie na przykład, czy prorokowanie rzeczy, które mogą pomagać innym, tylko że to pomaga głównie nam. Ale właśnie jest taka, taki, jedna taka korzyść, nie ukrywajmy, to jest korzyść z darów, e, z tego daru, że jednak to robi wrażenie. Ja czasami odwiedzam jakiś protestancki kościół, rzadko, ale odwiedzam. I powiem szczerze, do tej pory tylko tam byłem świadkiem, jak ktoś modli się językami i chcesz, nie chcesz, robi to wrażenie. I to widać, że coś działa i to jest jednak w tym siła i jest tego pożytek też dla innych wtedy, moim zdaniem.
0: Znaczy wiesz, jak się tego nie boisz, nie? no to wtedy jest pożytek, bo na przykład jak, jak ja kiedyś byłem z Natalką e, w takim zielonym świątkowym z Kościele, no to ona się wystraszyła tego, nie? bo nie rozumiała wtedy tego jeszcze, więc to takie jest, wiesz, jeśli ci ludzie robią to tylko i wyłącznie dla siebie, no to spoko, to nikt nie zapraszają innych, nie? ktoś się może wystraszyć, a jeśli już zapraszają, to muszą mieć ich na uwadze, nie być egoistami, a takie coś może wystraszyć ludzi, jeśli to robi tak publicznie, nie? Czy wiesz, lepiej, lepiej jednak to robić właśnie w jakimś swoim gronie, albo jak jest ktoś, kto jest w stanie to przetłumaczyć, tak jak mówi Biblia. Bo inaczej to się robi tylko harmider i ludzie się boją, nie? Czy to jest no, jakieś nie wiem, coś? No bo ty ja wiesz, co wiem. to jest, bo przeczytałeś o tym w Biblii, ale wiesz, inni ludzie niekoniecznie wiedzą, nie?
1: Ja nie miałem takiego odczucia. Znaczy ja tam słyszałem akurat, też byłem w kościele żelą i słyszałem jak modlił się językami pastor. I później słyszałem ludzi obok mnie, którzy też tak się modlili. I on akurat pastor modlił się właściwie po polsku i co jakiś czas wchodziły mu takie, wiesz, pełne zdania jakieś w innym języku. No na mnie, powiem szczerze, nie zrobiło to ani pozytywnego, wielkiego wrażenia. Znaczy ja się tego spodziewałem przede wszystkim. Wiedziałem, że on w ten sposób się modli że ma ten dar i tyle, nie zrobiło też na mnie do złego wrażenia. no Jak ktoś jest nieprzygotowany, no to rzeczywiście. No. A skąd Nawet jest kościele... umiesz
0: to rozpoznać, czy to jest na przykład udawane, czy, czy nie? Czy to nie Powiem jest takie szara wreszcie, bara?
1: Powiem szczerze, że, że, tak, ja słyszałem dyskusję na, tego, na temat tego szara bara, szurumburum, że rzeczywiście można to udawać ale no, oczywiście w pewności stuprocentowej nigdy nie masz mózgu, pastorowi nie zbadasz. Nie wiem, czy by na to pozwolił, ale nie wydaje mi się, żeby było można to w ten sposób udawać. Naprawdę. A propos
0: badań mózgów, nie wiem, czy słyszeliście, Martin w którejś audycji pokazywał takie badania, w którym podano badaniom fal mózgowych pastora właśnie jakiegoś, właśnie kościoła zielonoświątkowego, który na początku modlił się zwyczajnie, i podświetlała się oczywiście część mózgu odpowiedzialna za aparat mowy, za jakieś tam logiczne myślenie i tak dalej. Wszystko, co jest potrzebne do formułowania zdań do mowy, nie? W przypadku daru języków w ogóle nie była aktywna ta część mózgu. W ogóle aparat mowy nie był aktywowany w głowie, nie? Nie podświetlał się, nie przepływał przez niego prąd. Co było bardzo ciekawe. Więc tak naukowo udowodniono, że faktycznie ten
2: dar języków pochodzi spoza mózgu, nie? Mówiąc, że nie czytam na temat żadnej pracy, ale widziałem na YouTubie, <głos> Poważne źródło naukowe oczywiście, tak? <głos> <głos> Filmik, na, na bazie którego można zacząć poszukiwania. Podam tytuł w tym momencie, jak ktoś sobie chce, to niech poszuka. Albo nawet później podam linka. Możesz linka dać pod Tak, komentarze. to chyba będzie lepiej, że dam, dam linka w komentarzach. No. Na ten temat. Wiesz co, jeszcze mam takie, taką uwagę, bo Tomek, ty mówiłeś, że ty z tym nie widzisz zagrożenia, że ktoś to robi tak publicznie i bardzo emocjonalnie i czasem nawet udając. Moim zdaniem jest zagrożenie w dzisiejszym świecie, no wiesz, ja czy ty, czy Hubert tą Biblię znamy i mniej więcej wiemy jak ona się realizuje w naszym świecie, ale spójrz, że w naszym świecie jest ogromna dezinformacja. Jest tyle religii, ludzie mają tyle różnych swoich systemów wierzeń, wartości, że tak naprawdę jak oni zobaczą kogoś, kto zaczyna bełkotać i tam czasem się rzuca po podłodze, no to co oni pomyślą? Oni nie wiedzą. Oni to wezmą przez swój filtr, albo powiedzą, że opętany, albo że pijany, jak to było też powiedziane w Biblii, że upili się młodym winem to moim zdaniem nie jest takie naturalne, że ktoś nagle zaczął się mówić językami, jak tego nigdy nie widziałeś.
1: Ej, ej, no ale słuchajcie, ja nie widziałem nikogo, kto by się tam taczał po ziemi i unosił się 5 centymetrów nad tą podłogą, tylko po prostu facet modlił się na świecie, nie w jakiś tam sposób e, charyzmatyczny, po prostu facet się modlił i co któreś zdanie było w innym języku i tyle. Więc może dlatego to łatwo przyjąłem lekko. Okay. Nie było to jakieś wprowadzone na tą, nie?
0: Co powiesz na taką argumentację, że na przykład w islamie czy w buddyśmie też te dary występują? Bo występują.
1: Nie wiem, co o tym myślę, co mam ci powiedzieć.
0: Syrwek, co myślisz o tym?
2: A, w sumie nie, mam, nie jestem sprecyzowany, ale wydaje mi się, że sama Biblia, znaczy nie wydaje mi się, tylko wiem, że sama Biblia mówiła, że szatan też będzie podrabiał dary duchowe, że też zna te sztuczki i potrafi to wywoływać u ludzi niekoniecznie pod Ducha Bożego, Ducha Świętego. Więc to mogłoby być pewne wytłumaczenie. Tak mi się wydaje, że to, że to jest to.
0: Bardzo dobrze, dostateczne. A czy wiesz jeszcze może, jak zweryfikować w takim razie, czy taki dar pochodzi od Boga, czy nie?
2: Hmm. Może zmierzyć temperaturę? Nie, no też może w Biblii napisane. Pewnie ci się obiło uszy może i wiem, ale sobie nie przypominam mówiąc że przy tym pamięci <laughs> jest taki fragment
0: w Biblii, że e, można się ducha spytać, tego, który za tym stoi, nie? no bo za, za tym mówieniem językami stoi jakiś duch jeżeli jest to duch Boży, A, to tak, będzie tak, w stanie tak. potwierdzić, jeżeli nie, to nie potwierdzi na przykład można się go spytać czy Jezus przyszedł w ciele jako Mesjasz, nie? no tak, to też ci nie odpowie, podobno Biblia mówi, że to jest taki, wiesz, jak w programie nie? taki, taki IP, test taki test że taki zły duch się do tego nie przyzna, nie? że nie potwierdzi tego i że tylko duch Boży ci to może potwierdzić. Więc na przykład jak gadasz językami to możesz się zapytać nie? tej osoby, która mówi w tym danym momencie tymi językami teoretycznie powinno zadziałać. Nie wiem, ja jeszcze nigdy nie sprawdzałem, mój kolega sprawdzał i działa.
2: Wiesz co, ja jeszcze mam takie, taką uwagę do tego, jak już mówimy o tym y, używaniu darów duchowych w celach umacnienia wiary, to na forum naszym odwykowym była taka dyskusja pomiędzy Krzyszmanem a Pytajmierzem i Pytajmierz zachęcał Krzyżmana do wysłania mu próbki swojego daru języków. W końcu doszło do tego, że Krzyszman stwierdził, że mu tego jednak nie wyśle. Ale co o tym sądzisz? Nie wiem, no może wysłać. Ja bym... Dlaczego nie? No co tutaj takiego jest...
0: Nie wiem, wiesz co, ja bym, ja bym nie miał nic przeciwko. Ja czytałem taką książkę, gdzie właśnie facet przez kilka lat jeździł i zbierał e, właśnie nagrania z tymi językami i potem poszedł do językoznawców, żeby rozpoznawali, ewentualnie przetłumaczyli e, ten, ten, ten dar. E, I wielokrotnie się dało przetłumaczyć. Niekiedy był to jakiś język, który już nie istniał albo go nie znano, ale językoznawcy mówili, że zawiera on... E, części składowe każdego języka, nie? Każdy język składa się z części składowych i e, to takie szara bara, od razu widać, że to nie jest język. Językoznawca, pomimo tego, że można nie znać tego języka, to umie rozpoznać, czy to jest prawdziwy język, czy to jest coś sztucznego, nie? Dlatego, że w każdym języku zawiera się jakaś gramatyka, jak, jakiś porządek e, i po pewnym czasie jak słuchasz tego języka, to możesz dostrzec to, nie? Jakieś powtórzenia e, albo że te słowo zawsze stosuje się na końcu albo na początku zdania. Wiecie, coś takiego jak na przykład, nie wiem, jak ludzie często się modlą, to były na końcu amen, nie? No to na przykład w tych darach języków też występuje coś podobnego.
1: A propos tej dyskusji, pytaj mierza z Krzyszmanem, czemu miało służyć wysłanie pytaj mierzowi, powiedzmy próbki, czy on miał w jakiś sposób to zweryfikować, czy nie rozumiem?
2: Nie jestem teraz tak w stanie szybko prześledzić, ale wydaje mi się, że, bo wrócę jeszcze do tematu innego że Krzyszman, Krzysiek Sobieraj, stworzył taki post na swoim blogu, w którym zachęca inne osoby do modlitwy w intencji wzajemnych darów Ducha Świętego, że modlimy się, aby pozostałe osoby dostąpiły tych darów No, to duchowych. mówiliśmy
0: o tym w zeszłym tygodniu, nie? Tak. Że jak ktoś chce, I to może
2: się zapisać. Jak ktoś chce, to też może to odsłuchać dzień temu, albo przeczytać na blogu. I w nawiązaniu do tego, w nawiązaniu do tego tematu, pytajmy Mówił, że już tydzień się modli, jeszcze nic nie ma. I trochę ten zakład do modlitwy mu słabnie. I dlatego chciałby się przekonać, że to, no nie wiem, mu to by pomogło w podtrzymaniu swojej motywacji, wiary, No, no come on, ja, ja musiałem czekać 50 dni.
0: No, proszę was, no, tydzień się Aha. modli i o, nie ma, nie dostaję.
1: To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, naprawdę, wiecie, że, że zaraz, zaraz, no. W sumie
2: nie ładnie komuś, o kimś mówić, jak tego kogoś nie ma, ale jak już mówimy o tej Patrycji, to jeszcze wspomnę, że ona sama mówiła, że na dar języków się modliła 4,5 pół roku. Nie dnia, tylko roku. To naprawdę jest wytrwałość, której zazdroszczę.
0: No, no, mi ja akurat się nie modlęło to teraz, bo mi na tym nie zależy kompletnie, bo już dostałem raz, nie? Ja miałem wersję taką, że mówiłem raz tymi językami i mi to w zupełności wystarczyło, nie widzę potrzeby, żebym miał to na stałe, bo ja potrzebowałem to jako weryfikację tego, że Jezus naprawdę istniał, nie? Więc okej, okay, ja dostałem. Dlaczego ktoś inny miałby nie dostać? Ja nie rozumiem. Ale ja prosiłem o to 50 dni, no, ludzie. O czym wy mówicie, no, Tydzień czasu? Proszę was. Co to jest?
2: Supermarket? To jest no właśnie, nawet ja już proszę dwa, dwa tygodnie, a mówiąc, że nigdy o nic nie prosiłem dużo niż dwa dni. Więc próbuję dzielnie, no i próbuję dalej. A wiesz co, widzę takie jedno zagrożenie. W takim wysyłaniu przez internet próbek daru języków, że w ten sposób nie rozpoznasz, jakie jest źródło daru języków. Oczywiście masz rację, że pierwszy problem to jest, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe, co jest w miarę do zweryfikowania, ale źródła nie zweryfikujesz w ten sposób. Znaczy to najłatwiej tak mi się wam
0: powiem szczerze, że, że źródło najłatwiej się weryfikuje po owocach, tak? Jak znasz daną osobę, widzisz jego nażyje. Wiesz, idzie to ocenić, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie.
2: I wtedy można coś dalej mówić, nie? cztery oczy, tak. W kościele po ludzku, dokładnie. Ale przez internet? No, przez internet nie, no. No,
0: dobra. Dobrze. A od czego to wyszliśmy? A, jeszcze taki wsadzę trochę kijek w browisko. No to skoro doszliśmy do wniosku, że jest to w Indiach, że jest to gdzieś tam w jakimś buddyzmie i tak dalej... No to dlaczego ludzie uważają, że argumentem takim dobrym na to, że Kościół katolicki jednak jest kościołem chrześcijańskim, są właśnie te dary duchowe w Kościele katolickim? No nijak tego nie widzę, nie? Zastanówcie się, jesteście Bogiem i teraz dajecie dar, który utwierdza ludzi w złych przekonaniach. Ale to nie takich złych, że ktoś sobie tam wierzy w jakąś pierdełę nieszkodliwą, tylko w dramatycznie złych. Takich, które na przykład mówią, że zbawienie jest poprzez uczynki, że trzeba wykonać szereg czynności, żeby być zbawionym, gdzie Bóg z tym walczył od samego początku, nie?
1: Bez... Ja wiem, że ty, Hubert, jesteś, jeżeli o ko Kościół katolicki tam nie kryjesz swojej niechęci i chyba właśnie przez to, nie? Przez ten właśnie temat, że Kościół katolicki utwierdza ludzi w, 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 w nieprawdzie i tak, no na tak nazwę, nie to w że robi ogromną krecią, krecią robotę, coraz to z wychodzi ta taka złość, powiedzmy, do całej tej akcji. No bo z kimś, to Oto muszę to pół chodzi. godziny
0: mu tłumaczyć, a? że wiesz, połowa rzeczy, które on wydaje mu się, że wie, to są bzdury, no.
2: Hubert, ale też nie chcę, żebyśmy my wpadli w taką pułapkę, jaką jest dogmatyzm, czyli że dopasowujesz rzeczywistość do, do własnej wizji świata, że być może, a nawet raczej na pewno, na 100% jesteśmy bliżej tej prawdy, niż osoba, która jest w katolickim, ale... Jeśli będziesz uważał, że jesteś nieomylny, to w końcu no, to racza, się może gdzie się w tym jest
0: nieomylność. Ja tylko mówię, że ktoś podaje na przykład argument tak, na to, że kościół katolicki jest kościołem chrześcijańskim, bo są w nim też dary e, duchowe. Nie? Pomijam już to, że tam poza tymi darami z Biblii są jakieś dziwne dary, typu jakieś uśnięcie w Panu, jakieś tam czołganie się po ziemi tak,
2: i inne Uśnięcie w rzeczy. Panu, no. nie w tym programie. To jest po ludzku.
0: No no więc nie wiem, no, tak to nazywają katolicy. Ja nie wiem, jak to wygląda. No, w każdym razie wygląda to tak, że ludzie mdleją,
2: tak? Upewnij. To nie jest nie dogmatyzm, ma. że każdy dopasowuje cały, całą rzeczywistość do tego, jakie ma poglądy. Im bardziej tego pozbędziesz, tym jest lepiej. Ale większość ludzi tego się nie pozbywa, no i cóż, do tego się musisz przyzwyczaić. Można być zły, niezły, no ale tak A jest. Ja nie tak jestem jest zły, świat. ja
0: tylko wiesz, stwierdzam, patrz, tutaj możemy swobodnie gadać, nie? E, I zastanawiamy się wspólnie, skoro gadamy o tym, o tym darze języków. E, no, to, to też jest taka kwestia, że ktoś może powiedzieć: No, dobra, ale w kościele katolickim też to jest, nie? To po co ja mam z niego wychodzić, skoro to też tam jest? E, po co mam to weryfikować, nie?
2: Jak z nim rozmawiać? No,
0: wiesz, na przykład on mówi: No, ale u mnie też to jest, to w sumie. A ty, o, patrz, przychodzisz do kogoś, nie? Przychodzisz do takiego gościa, i on ci mówi tak: Słuchaj, Sylwek, czy masz dar języków? No, nie masz. Okej, okay, u mnie w kościele jest, nie? W kościele katolickim, a ty tutaj przychodzisz. Mówisz mi, że coś tu się nie zgadza, a ty jesteś dupa, a nie chrześcijanin, skoro tego nie masz, nie? No, wiesz, za mną stoją wielkie duchy, siły duchowe, a ty tutaj, nędzny, nieśmiertelniku, przychodzisz i mówisz, że ja wierzę w nieprawdę.
2: No ja go nie przekonam prawdopodobnie. Do ty
0: z nim. Nie no, trzeba już <śm> dobrych argumentów, no, bo to gadamy, nie? Jakich? No tak. jakich. że na przykład otwierasz Biblię i pokazujesz mu, fragment, że będzie szatan jednak potrafi podrabiać to, nie? już to jest żaden argument.
2: To on żaden. ci powie, że, że ty jesteś pod wpływem tego szatana, a on jest w jednym z No dobrze,
0: ale to wiesz, jedynie, jedyne co można zrobić, to pokazać w Biblii, nie? I jakoś, tak, jakoś, tak, 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 jakoś tak, tak. widzę, że to działa u ludzi. U mnie działa. Z praktyki wiem, testowałem. Ale przejdźmy do innych darów duchowych albo tam do innego tematu. Bo się znowu nakręcam na ten kościół katolicki, bo, Dobra, bo, mnie, no lubię, to... bo mnie wkurza, bo to
2: muszę odkręcać wszystko. No. Dobra, to, to był taki temat y, używania darów duchowych w celach wzajemnej motywacji, wzajemnego utwierdzenia się w wierze. Dobrym będzie jeszcze... Oj, gdzie to było? <śmiech> Mogę jeszcze powarczyć, jak ty szukasz. Arr, arr. To powarsz trochę.
1: A odczep się od tego kościoła tam, Hubert.
2: Ej, ten człowiek ma jakieś ADHD normalne. Ja myślałem, że mam ADHD, a ten wydziera się szczeka, pisz czy prowokuje. Hubert? No. Nie wiem. Dobra. Tu zakończyliśmy temat y, używania darów duchowych w celach wzajemnego umocnienia się w wierze.
1: Zakończyłeś Sylwek? Bo ja nie... Nie, wiesz o co chodzi, że porozmawialiśmy to... o, oczywiście przeważył jak zwykle jeden dar ducha i tylko o nim rozmawialiśmy, a chodziło mi głównie o to, żeby porozmawiać jak, no bo tych darów jest dość dużo. Ja chciałem, polecam... chciałem
2: powiedzieć, że y, temat darów duchowych w celach, w celach umocnia się, nie? Czy to będzie dar no, uzdrawiania się... czy jakiś? To podobnie działają, że dają innym przykład.
1: No właśnie o to chodzi, że nie do końca tak to widzę. Dlatego, że... Kończę o skalę o
2: efekt, tak?
1: Dlatego, że chodzi mi o to, że właśnie pozostałe dary, poza, poza darem języków e, są e, powiedzmy, w, w praktyce są korzystne dla innych, tak? Może zrobić coś dobrego dla innych ludzi i później tego używać e, w celu umacniania wiary i w celu budowania kościoła. Chodzi o to, że co innego, jak ktoś usłyszy, jak modlisz się językami, no dobra, albo dobrze, albo źle, albo jesteś opętany, albo to dar ducha, a co innego, jeżeli kogoś na przykład uzdrowisz.
2: Yy, dobra, czyli chciałbyś też porozmawiać o tym, jak inne dary duchowe, bo wiesz co, póki co mówiliśmy tylko, no dobra, to, to się to się wytnie.
0: Więc nie będę wycinał, wszystko puszczę.
1: Jak możesz? No bo, Hubert, co myślisz na ten temat? Czy możemy już zostawić ten temat, czy uważasz, nie, że, że możemy? Oczywiście, też...
0: że temat jest niezamknięty. No bo dar jest nie, z... bo... to jest Może najbardziej się... nieprzydatny dar ze wszystkich. No, lepsze są te inne, ale <śmiech> ludzie się modlą. O tydzień czasu już się modlę i nic nie otrzymałem. No come on, ludzie, raz, że tydzień, nie? Ja nie mówię, że nie, bo często widziałem tak, że ktoś się raz modli, pyk i ma. Co mnie wkurzało, bo ja musiałem czekać 50 dni. Ale z drugiej strony też znam ludzi, którzy czekali na to latami. Tylko, że oni się modlili o, ja widzę teraz tak z doświadczenia, o konkretny dar. Wszyscy się modlą o ten dar języków. Jeżeli ty modlisz się na przykład do Boga, Boże daj mi e, jakiś dar duchowy, tak? I on zresztą już sam, że on daje jak chce, on zarządza tym pulą darów e, do rozdania i ludzie na przykład otrzymali dar uzdrawiania, tak? Załóżmy, że otrzymałeś dar uzdrawiania po tej tygodniu modlitwy z Krzyżmanem, no to jak ty to zweryfikujesz, skoro ty siedzisz w domu, to działa tylko i wyłącznie w kościele te dary wszystkie działają do rozbudowy kościoła, nie? Jeśli masz prorokować to przecież nie prorokujesz sobie, tylko jak komuś innemu z kościoła, albo no nie, no z kościoła, no raczej na ulicy nikomu nie będziesz prorokował, jeśli masz dar uzdrawiania to uzdrawiasz ludzi na ulicy albo w kościele, no to tak działa. To nie działa tak, że sobie siedzisz w domu. No w sumie tak, jedynym takim darem egoistycznym, to, to jest właśnie dar języków, no. Dlatego tak wszyscy chcą go mieć, bo jest namacalny i nie trzeba nic robić, tylko się gada. No właśnie ludzie chyba lubią gadać.
2: W sumie też ja tym złapałem, że byłem niedawno u kolegi w Polsce i nocowałem u niego. On miał pewne problemy z żołądkiem i no nie pomyślałem w ogóle o tym. Bałem się, żeby w ogóle próbować go uzdrowić, nie? Dopiero później sobie przypomniałem, że w sumie przecież jako chrześcijanin, no to wręcz powinienem to, to robić, aby się przekonać o tym, jaki to jest w ogóle trud, jak, jaki test, nie? Jak kto nie wierzy, no to w ogóle, to po co wierzy w chrześcijaństwo, Ja sobie tak, tak, tak naprawdę, ostatnio Skoro się tego boję. Ja sobie
0: tak ostatnio słuchałem i mogę polecić w sumie Leszka Korzeniewskiego, nie wiem, czy, czy znacie tego gościa, jest bardzo mało pastorów, których e, mogę polecić, ale jest Leszek Korzeniowski i Mirosław Kulec. Korzeniewski jest taki... E, ma mądre podejście. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale ma mądre podejście. Na przykład jeżeli... E, wiecie, bo on się już nie boi, nie? Czyli on po prostu wie, że to działa e, i ma jaja. Czyli na przykład wychodzi do ludzi, pyta się Boga, Panie Boże, no, ten człowiek jest chory, czy chcesz, żebym go uzdrowił, Nie? Jeżeli Bóg mu nic nie mówi, no to wtedy on nie uzdrawia, nie podchodzi do tego kogoś i mówi o, Bóg cię uzdrowił, nie? Nie, bo to byłoby kłamstwo i robienie fałszywej nadziei temu komuś. Jeżeli Bóg mu mówi, okej, okay, podejdź, uzdrowię go, no to on podchodzi, facet jest uzdrowiony, ot tak. Jeżeli e, nic nie słyszy, a tak to osoba przychodzi do niego i mówi, ej, pomóż się za mnie, to mówi, słuchaj, nie wiem, czy Bóg tego chce, ale choć pomodlimy się, zobaczymy, nie? E, I albo Bóg uzdrawia, albo nie uzdrawia, no i tak to działa, ja tego doświadczyłem osobiście, mieliśmy taką sytuację na przykład z walkiem, poprosiliśmy Boga o to, żeby go uzdrowił pyk, Bóg uzdrowił, nie a jeszcze nawet nam powiedział, żeby, że Waldek został uzdrowiony że taki, mieliśmy takie jakby coś jak proroctwo nie, no więc takie rzeczy się dzieją, no tylko to się dzieje zawsze, ja przynajmniej mam takie doświadczenie że to się dzieją zawsze w grupie chrześcijan te rzeczy, nie, no bo jak mają się dziać bez, bez interakcji z innymi ludźmi no, nie da się
2: no, nie tylko chrześcijanin, może być chrześcijanin z kimś innym, nie tylko chrześcijaninem. Może kolejność się ludziom pomieszała.
0: Patrz, ludzie się modlą o te dary języków, a kościołów jeszcze nie mają. nie? Jak nie masz kościołów, to nie będziesz miał gdzie wykorzystać tego. Jeśli nie chcesz budować kościoła, też nie będziesz miał tego gdzie wykorzystać. To może źle się modlicie, nie? Eee, jeśli modlicie się w ten sposób, ej, Panie Boże, chcę mieć dar, a Bóg się pyta, no, ale po co Ci on? No i w sumie to nie wiem. No to średnia odpowiedź, nie? No i po co wam Bóg ma go dawać? Dla własnej radochy? Po to, żebyście potem kozaczyli i pokazywali, kim to ja nie jestem? Że patrz, mam do uzdrawiania, nie? Pyk. I ci się potem myli, Ej. że ty uzdrawiasz z tym, że to Bóg uzdrawia.
1: Nie wydaje mi się, żeby ludzie prosili o dary po to, żeby sobie kozaczyć, no słuchaj.
0: No ale to, to po co, skoro ludzie nie wychodzą do innych?
1: No Coś, na, przykład ty, na przykład ty, poprosiłeś, ty chciałeś po to, żeby upewnić się w wierze. Kuberty. Ale to było o... no. tylko dla siebie.
0: Ale to było tak, w konkretnym celu, nie? Czyli konkretnie tak. powiedziałam po co.
1: Ja myślę, że każdy ma jakiś konkretny cel, no, że nie... Byłoby nielogiczne, że modli się po prostu, no, daj mi dar, bo chcę mieć dar, no, to, to jest bez sensu. No znam nie?
0: takich ludzi akurat.
1: Każdy ma jakieś ja, ja się nie spotkałem. Ja tylko, ja
0: tylko przestrzegam, nie? Że to tak nie zadziała, A. no, bo Bóg daje wtedy, kiedy uważa, że to jest potrzebne, czyli na przejści pośrodku dar uzdrawiania no to musisz mieć konkretny cel nie? po co ci to jest każdy dar jest jakimś konkretnym celu ja na przykład pamiętam wtedy, że prosiłem e, tak naprawdę nie o dar języków nie? ja o to nie prosiłem ja prosiłem o to, żeby e, żeby mieć ten chrzest w Duchu Świętym bo przeczytałem o tym w Biblii i ja to powiązałem z darem języków i dla mnie jedno było nierozerwalne z drugim, nie? Na dzień dzisiejszy tak nie myślę. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, ale wtedy tak miałem i non-stop, dzień w dzień łaziłem za tym Bogiem i trułem u tyłek, że chcę mieć chrzest w Duchu Świętym, tak? Chcę mieć chrzest w Duchu Świętym, chcę mieć chrzest w Duchu Świętym i mówię mu, że potrzebne mi jest to po to, żebym był na 100% przekonany, że On dzisiaj jest, nie? Że to, co czytałem w tej książce, że to nie jest tylko napisane przez ludzi, ale że za tym stoi jakaś wyższa siła. No i dlatego to dostałem, nie?
1: Gdzie kwestia modlitwy o dary i kwestia weryfikacji, czy ten dar już mamy, jest naprawdę trudną sprawą, dlatego że no nie wiem, czy ktoś miał jakieś takie odczucia. No, z, darem, z darem języków, no to dobra nagle zaczynasz mówić językami, wiesz, że masz, tak? Weryfikuje się samo przez siebie, tak? Ale tak jak mówisz, że jeżeli modlimy się o inne dary, jeżeli dostaniemy je, no to trzeba to jakoś zweryfikować, czy już to mamy, czy nie. Bo chyba nie wiem, czy to jest jakoś odczuwalne, że nagle masz przez ducha, chyba nie. Przez ducha jest Tylko... odczuwalny przez ducha jest odczuwany, więc tak. ale a dary duchowe, wiesz, wiesz, nie że wiem. masz, nie, nie wiesz, wiesz nie musisz Nie wiem, no, ale
0: ok. na przykład, tak, no ja nie mam, parę, więc tak. nie wiem.
1: Ale chodzi o co? Chodzi o co? Ja do czego uderzam? Znam pewnego chłopaka, który mieszka tam gdzieś w okolicy ode mnie. Znam go od dzieciaka. Nie, nie byliśmy nigdy kumplami, ale, ale po prostu znam go od zawsze. I Łepek jakiś czas temu no, on uchodzi za, za człowieka chorego psychicznie, nie? Ma dziwne takie zachowania schizofreniczne i tak dalej od jakiegoś czasu. Jak zobaczyłem, kiedyś on mnie zaczepił w sklepie żeby gadać jakieś różne dziwne bzdury. Znałem po prostu, że czubek. To było, to było już kilka lat temu. Później, jak myślałem o darach ducha, przychodził mi cały czas do głowy ten, ten, ten chłopak, nie? że chciałbym, no nie wiem, po prostu wiedzieć, czy jest, czy po prostu jest może opętany, może nie jest chory, tylko jest opętany, nie? I modliłem się o, dary, modliłem się o dar rozpoznawania duchów, albo, no żebym, nie wiem, albo żebym był w stanie, jeżeli, jeżeli on jest opętany, żebym był w stanie mu pomóc, nie? No i teraz tak, jak zweryfikować to, czy, czy mam ten dar, czy nie mam tego daru? Zdarzyła się dziwna sytuacja, bo ostatnio jak go zobaczyłem, nie wiem czemu, trafiło do mnie przekonanie, że facet jest opętany, nie? Że nie jest chory. Nie wiem skąd, czy ja sobie to wmówiłem, czy, czy Bóg mi to powiedział, czy coś i troszeczkę się teraz z tym męczę, bo nie wiem, co zrobić. Nagle, nagle w mojej świadomości facet jest po prostu opętany. I nie wiem... Nie wiem, skąd to wiem, No nie? i tu właśnie
0: dochodzimy do tej takiej drugiej kwestii. Ja wiem, że to jest trudne, nie? Ja tutaj naprawdę no. nie krytykuję nikogo, bo ja też czasami brakuje mi jaj. Ale, no i w tym momencie no powinieneś podejść, no, i wyrzucić tego demona, przynajmniej spróbować, nie? Znaczy spróbować, tam nie ma co próbować, no podchodzisz i mówisz, spadaj. W imieniu Jezusa każe ci wyjść, nie? Jak się nie odzywa, czy tam nie wychodzi, no to znowu i mówisz mu, ja sobie nie pójdę, dopóki ty nie pójdziesz, no. Najwyżej stracisz trochę czasu.
1: No, wiem, że muszę się na to zdobyć.
2: No, no, no. No bo jak mówiłem o tym moim koledze, że on jest chory, on cały czas jest chory, tylko teraz ja nie jestem w Polsce i no brakuje mi jaj, żebym po prostu spróbował go uzdrowić. I też nie wiem, bo Hubert, trochę mi namieszałeś w głowie, jak to wygląda z strony technicznej. Bo opowiadałeś mi o tym Leszku i on przed y, uzdrawianiem rozmawiał z Bogiem i Bóg mu mówi, czy powinien uzdrawiać, czy nie. Dobrze zrozumiałem?
0: On ma jakieś takie, wiesz, i znowu dochodzimy do tego, że Bóg jest, Bog, Bóg jest duchem, nie? I tak, te wszystkie rzeczy są duchowe, czyli są niewidzialne i nienamacalne. Dopiero możemy zobaczyć ich efekty w naszym prawdziwym życiu, nie? Na przykład dar języków jest efektem czegoś. Czegoś, co się wydarzyło. To jest tylko okay. efekt. Tak samo jak to, że ktoś jest uzdrowiony, to jest efekt. Ale całego procesu nie widać, nie? Tych wszystkich rzeczy właśnie nie widać. I teraz, tak samo jak e, słyszałem wtedy głos w głowie, ale nie słyszałem go namacalnie, tylko to było jakieś takie bez udziału uszu Dokładnie wiedziałem, co, co słyszałem, ale nie słyszałem. No i teraz weź to komuś wytłumacz, nie? Taka jakby myśl, ale nie od Ciebie. Tak to wygląda, przynajmniej z mojego doświadczenia i to się sprawdziło w przypadku Waldka, nie? Więc e, w przypadku uzdrowienia Waldka, bo może ktoś nie wie. Była taka sytuacja, że Bóg nam powiedział, że Waldek jest uzdrowiony, a potem Waldek był prześwietleni i faktycznie był nie? uzdrowiony. E, a więc... był chory na był chory na raka mózgu i miał prześwietlenia sprzed raka mózgu, a potem się za niego pomodliliśmy, Bóg nam powiedział, że Waldek jest uzdrowiony i faktycznie był, nie? I modliliśmy się wcześniej, pamiętam o dary właśnie uzdrawiania, czy nawet nie uzdrawiania, tylko o przydatne dary, tak? Takie, które są przydatne w Kościele i, no i teraz jak zweryfikować, czy je mamy, nie? I nagle pojawia się facet, który mówi, że ma raka. No to pomódmy się za niego. Pomodliliśmy się e, i Bóg nam w trakcie tej modlitwy w praktyce, nie? Kiedy się zdobyliśmy na odwagę, pokazał nam, że to działa. Więc wydaje mi się, że e, te wszystkie dary są w, działają wtedy, kiedy ma się odwagę. Czyli prosiłeś na przykład Boga o coś, ufasz Mu, powiedział Ci, że Ci daj się, będziesz prosił, nie? Więc potem prosisz o to Boga, na przykład prosiłeś o dar uzdrawiania, potem prosisz kogoś, prosisz w czyimś imieniu, żeby go uzdrowił no i potem czekasz na odpowiedź Boga nie? jeśli mu ufasz, no to e, no się będzie chciał no to się potem podpisze, nie?
2: ja wiem, że to jest trudne wszystko to jest bardzo trudne wiem, temat. wiem, wiem, ale chodzi mi też o taką praktykę, no bo zobacz ktoś czyta Biblię i tak naprawdę on nie wie, jak to uzdrowienie przebiega tak technicznie bo mam takie pytanie, czy to uzdrowienie jest tak, że najpierw ty działasz a potem ci Bóg odpowiada, jak na przykład tobie, bo tak było, nie? Najpierw zacząłeś się modlić, twoje działanie, twoja odwaga i Bóg to potwierdził, tak?
0: Znaczy, żeby było jasne, nie? To, to nie jest tak, że ja jestem odważny nie? tu nie o to chodzi, chodzi o to, że ja po prostu ufam Bogu skoro On powiedział, że w Jego imieniu będziemy uzdrawiać
2: ludzi no uważ Mu, tak
0: no to to jest po prostu zaufanie nie? i teraz yy, ja tego wszystkiego nie widzę Jestem, żyję w XXI wieku e, naprawdę ciężko mi sobie to wszystko jakoś poukładać w głowie tak jak i Wam tylko to wszystko polega właśnie na tym zaufaniu nie? E, i teraz w moim wypadku wyglądało to tak że ja poprosiłem zwyczajnie Boga Boże, chciałbym, żebyś Go uzdrowił tak? I Bóg wtedy nam odpowiedział, okay, nie, uzdrawiam go. No, to tak było w naszym wypadku. Czasami jest też tak, że Bóg na przykład Leszkowi, który e, ma bardzo duże doświadczenie w tym temacie, który praktykuje to już od lat, e, po prostu mówi, tak, tego gościa uzdrowię podejść do niego, nie? No. Więc wiesz, ja, się... ja, ja, ja mam bardzo małe doświadczenie, to można byłoby zaprosić Leszka może tutaj do e, odwyku, może kiedyś to zrobię, zadzwonię do niego i mogę przeprowadzić z wywiad powiem wam od strony technicznej, jak to wygląda. Ale wiem jeszcze jedno. Teraz jestem programistą i bardzo często, jak piszę aplikację, to widzę jej efekt końcowy, czyli interfejs użytkownika na zewnątrz, nie? Kiedy naciskam jeden guzik, to w tle dzieje się mnóstwo rzeczy, które są niewidoczne, nie? e, i teraz, kiedy my modlimy się o coś, to tak naprawdę naciskamy guzik. I wykonuje się program, który jest kompletnie niewidoczny. Teraz działa Bóg. On coś tam wykonuje, my nie wiemy co. Albo na przykład mówi nie, nie uzdrowię, bo coś tam. Nie odrzucił naszą prośbę, albo na przykład odpowiada pozytywnie. I coś się może na tym ekranie wyświetli, może nie. Musimy poczekać na odpowiedź, ale musimy się zdobyć na odwagę, żeby nacisnąć
2: guzik. No. Ja Ci powiem, czego się ja boję. I domyślam się, że to jest problem tych wszystkich ludzi, którzy nie tak jak ty mają małe doświadczenie, koło mówmy się, prawie wszyscy mają zerowe doświadczenie z takim uzdrawianiem, Hubert, więc jak ty mówisz, że masz małe, to jesteś w jakimś absolutnym szczycie społeczeństwa, jeśli chodzi o, o doświadczenie z tym. Dobra, już mówię. Miałem tak, że Bóg może uzdrowić lub nie uzdrowić, nie? I ja nie miałem tej, tej pierwszej próby jeszcze przede mną. Nie podszedłem do nikogo i nie, nie mówię mu dobra, pomóż mi przez twoje uzdrowienie, Pomodlę się i zobaczymy jak to będzie. Powiem, że Bóg może nie uzdrowić równie dobrze. Bo to jest Bóg. I on to nie jest automat. I on sam mówił o tym, że to od niego zależy, czy on uzdrowi, czy nie uzdrowi. No i boję się też, ile razy się muszę skompromitować, że to nie wyjdzie, to znaczy, nie nie raz. Wyjdzie? Czekaj,
0: ale co ty. No, załóżmy, że modlisz się teraz o moje uzdrowienie. No to właśnie tak powiedz, co byś powiedział, gdybyś na przykład Ja ci przychodzę do ciebie, nie? Abo Tomek. Tomek przychodzi do ciebie i mówi: słuchaj Sylwek, e, nie wiem, mam nie mam nogi i chciałbym mieć nogę, albo nie widzę tam, nie? Może łatwiej ci będzie sobie wyobrazić. Na przykład nie widzę i chcę widzieć. Czy twój Bóg, Słyszałam, że wiesz że jakiegoś Boga, który uzdrawia ludzi, czy twój Bóg może mnie uzdrowić?
2: No to mówię, że może, ale nie musi. No, no i już. No to gdzie tu jest kompromitacja? Bo tego tak, ty to tak widzisz być może, ale inni widzą tak, że 0-1, że jak uzdrowisz, to jest, a jak nie uzdrowi, to nie ma i nie ma więcej w ogóle możliwości no To może trzeba najpierw
0: wytłumaczyć, a potem się zacząć modlić.
2: A może, to i, to i masz rację. No. Bo to jest tak, że uzdrawiając kogoś, jeśli uzdrowia, to dam mu dwie rzeczy. Dam mu zdrowie, z czego on będzie mi zapewne niespacalnie wdzięczny, ale dam też mu świadectwo mojej wiary, świadectwo mojego Boga i bardzo mi tym zależy, żeby to się udało. A jak się nie uda, to on może mieć takie poczucie, że no to wiesz, pierdołem, nie?
0: No po pierwsze, to nie może być wdzięczny tobie,
2: nie? To no jest jasne, jasne, ale, no ale wiesz, jak to jest wśród ludzi. Po prostu ja jako przekaźnik, że tak powiem, Boga, o to ładne słowo nawet mi się udało, yy, pomodliłem się i Bóg go uzdrowił. Ale no no Jednak i wtedy trzeba właśnie ja to wszystko pośrednikiem.
0: no dobra, no byłeś pośrednikiem, no ale to wiesz no to tak jakbyś, e, nie wiem był pielęgniarką, wiesz, chirurg wykonał operację, a pielęgniarka tylko mówi że zabieg został wykonany, no i ty, wiesz, padasz pielęgniarce do stóp i mówisz, dziękuję, że mnie uleczyliście, że pani mnie uleczyła, no a ona, wiesz, tylko przychodzi i tam opiekuje się tobą mi zmieniać ci basen albo kaczkę, no Wiesz, ty jesteś taką pielęgniarką tylko, ty nie jesteś chirurgiem. więc Może, no,
1: nawet, to... może nawet salową.
0: No, nawet, <coughs> nawet nie Pielęgniarką salową. <laughs> tak to wygląda niestety, albo stety nawet.
1: Więc przychodzi... właśnie to
0: bardzo dużo jest powodów, na przykład, to, jak ty o tym myślisz, też może być powodem, dla którego na przykład nie dostaniesz dar uzdrawiania, nie?
1: Nie przychodzi do głowy jedno, jedno zawsze pytanie, jeżeli rozmawiamy o uzdrawianiu. Czy osoba, którą chcemy uzdrowić, musi wierzyć?
2: Nie. No, powinna. Nie, nie musi. No jak nie musi? No właśnie nie musi. No No i tutaj... Musi. Też, no dlaczego? No spójrz sobie na Nowy Testament. Okej. Okay. Że, że był Jezus w swoim... Okej, okay, no to
0: już obalam twój, twój punkt widzenia na podstawie Nowego Testamentu. Powiedz mi, czy sługa na przykład w domu e, celnika, tak? Czy on wierzył? Nie, to celnik wierzył. Nie sługa. Czy córka tego męża, który przyszedł do Jezusa i mówił mu, że moja córka umiera, weź ją uzdrów. a i ona umarła a Jezus ją wskrzesił. Przecież ona nie mogła wierzyć, bo ona była martwa. To jej ojciec wierzył.
2: Osoba uzdrawiana nie musi wierzyć. A uzdrawiana, w sensie, że tylko ona. No tak, ale jeśli yy, osoba... Ale która... to
1: jednak opiera się o czyjąś wiarę. O czyjąś wiarę. Osoba która, prosi, no ta tak. osoba, która prosi o uzdrowienie, wierzy, nie? Okej, okay. czyli na przykład jak
0: ty wierzysz, nie? że Mam Bóg może to, to zrobić i modlisz się o osobę, która nie kuma tego w ogóle jeszcze, nie? Ale Właśnie modlisz nie. się o to, to dlaczego, nie?
1: Właśnie nie, Hubert, chodzi o to, że jeżeli ojciec prosi o uzdrowienie córki, uh -huh. to jednak jest ktoś, kto wierzy i prosi o uzdrowienie. Osoba wierząca w to, że to może się spełnić, e, prosi. Dobra. Rozumiesz, to Roz, Rozrysujmy,
0: rozrysujmy to. Czekaj, czekaj, rozrysujmy. Ja
2: sobie biorę. Pyk, pyk, pyk. Powiel. To ja mówię tak, że Panie... są dwie, dwie strony. Mam mówić, czy ty mówisz, chyba? Nie, mów, mów, mów. A Dobra. Jest to, zaraz... to jest tak, że my, jako uczniowie Jezusa, jesteśmy w stanie poprosić Go o to, żeby dokonał uzdrowienia. I to jest powiedziane, że będziemy mieli takie prawo i że to działa, jeśli Bóg się na to zgodzi. Ale jest też druga strona. I tak jak ty mówisz, że był ten ojciec i córka. Ja bym ich dwoje posadził po tej samej stronie. O ludzi, którym zależy na uzdrowieniu. Niekoniecznie swoim ale być może tego, tego bliskiego. Że ktoś w tym łańcuszku ludzi, którym zależy na uzdrowieniu, oni nie, umieją, nie znają może Jezusa i tak dalej, albo się boją go prosić, ale ktoś z nich przychodzi do ciebie i ty się modlisz. No i tak to moim zdaniem wygląda.
1: ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo to, ja się... że mu zależy na uzdrowieniu, to jest jedna rzecz, ale no. pytanie, czy w tym łańcuszku musi być ktoś, kto wierzy w to, że to uzdrowienie się dokona, że, no, że ja jest mówię, że tak, Bogiem i że może uzdrowić. Ja tak to zrozumiałem. Ja nie, chodzi o to, że ja nie twierdzę, że tak czy nie, ale jednak w Piśmie jest ten nacisk na to, że ktoś przez to, że wierzy, tylko i wyłącznie wierzy i spełnia się, tak? że okay. ma to dane tylko dlatego, że wierzy. Eee,
0: no zgadza się i to było wielokrotnie. W łańcuszku musi być osoba wierząca, ja się zgadzam. Nie zgadzam się z tym, że musi być ktoś, kto więcej niż tylko sam
2: chrześcijanin. Perfekt, dogadaliśmy się. Okej, okay. no
0: bo okay. dlaczego, na czym to uzasadniam, że e, na przykład patrzcie, był Jezus, tak? E, potem przychodziła do Niego jakaś osoba X, która prosiła o osobę Y, tak? Mm -hmm. I teraz e, zmienia się tylko o tyle sytuacja, że oni nie przychodzą do Jezusa, tak? Osoba Y nie przychodzi do Jezusa, tylko osoba Y przychodzi do osoby X, która prosi Jezusa. Ty jesteś osobą X jako chrześcijanin, tak? Czyli Jezus dalej jest osobą, o którą się prosi, czyli Bóg prosi się Boga o uzdrowienie. E, osoba X wierzy o osobę Y. Proste Proszę.
1: Rzeczywiście, rzeczywiście. Wtedy to my jesteśmy tą osobą, która wierzy, Dokładnie. że ta osoba może być uzdrowiona, i, i, i osoba uzdrawiana nie musi rzeczywiście w tym momencie wierzyć.
0: Tak, dlatego na przykład. O? Ja, ja tak myślę, ale to jest, wiecie, to ostatnio jak ja programistą jestem krótko i moja logika się coraz bardziej ulepsza i, i widzę, że to tak działa, nie? Ja, znaczy, powiem, że ja
1: bardzo... się
2: zgadzam z Hubertem i...
0: Ja
1: bardzo, lubię, bardzo lubię porównania. Z, są często tak trafne do porównania z, z, z programowaniem. Martin tego też bardzo często używa. Eee, I to jest czasami aż uderzająco, uderzająco. Eee, silne takie porównania ze światem, powiedzmy, informatycznym.
0: No i jest coś w tym, powiem Ci, wiesz, hmm? bo to czuj, jesteś takim trochę bogiem, nie? Kreujesz jakiś tam świat, nie? I wiesz, jak on działa, nadajesz mu ramy i potem zaczynasz to dostrzegać, że bardzo podobnie jest w tym naszym świecie, który jest tutaj. Że to wszystko Sposób jest tak naprawdę myślenia. program, nie? I że jak robisz coś, to się dzieje to
2: i to wszystko jest takie bardzo zdefiniowane.
1: Czyli siada ci na banie po prostu. Siada,
2: no. Tak samo był w Nowym Testamencie fragment, gdzie Jezus wrócił do swoich rodzinnych klandów, <śmiech> jakby to ładnie powiedzieć, i tam nauczał, i nie, nie wiem, gdzie to dokładnie jest, ale osoby, które były w synagodze, powiedziały do Jusza, no to jak, jak taki dobry jesteś, no to pokaż, co potrafisz, nie ustrów tutaj i tak dalej. Nie? Tak wystawiały go na próbę, Aha. same nie wierząc albo kompletnie wyśmiewając jego umiejętności. No, no i Jezus odpowiedział, że no sorry, tutaj nic nie, nie potrafię zrobić, bo nie wierzycie. Znalazłem Ewangelia Marka, rozdział szósty. Wyszedł stamtąd i przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mojego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w snagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma? I co za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryja, brat Józefa, A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał, no i tak dalej. Ewangelia Marka, rozdział 6. No ale co to znaczy, że nie
0: mógł zdziałać żadnego cudu teraz twoim zdaniem, skoro patrzył na przykład tam parę osób?
2: No właśnie z, na przykład w Biblii Poznańskiej, która jest bardzo fajnym tłumaczeniem, takim po ludzku mógłbym powiedzieć, polecam, jest yy, i nie mógł tam okazać wcale swojej mocy. No, w sumie podobnie. Jakby to rozumieć? Hmm, to jest dobre pytanie. Mówiąc się, że być może nawet on czekał na wiarę od ludzi, bo bez tej wiary albo nie mógł, ale raczej nie chciał, raczej nie Czekaj, chciał skoro bo... Skoro Jezus jest, Ej, że nie Bogiem. mógł.
1: Ej, słuchajcie, no dobra, Jezus jest wszechmogącym Bogiem, ale zawsze stosuje się do reguł, które sam ustanowił, tak? Nie może łamać swoich reguł. Nie co by mogło wskazywać na to, że jednak w tym łańcuszku, o którym rozmawialiśmy, musi być osoba wierząca. Jeżeli takiej osoby wierzącej nie było, to po prostu nie mógł. Może to jest reguła ustalona przez niego samego. Przecież prosto... nie może
0: czekaj, reguła... czekaj, no tak. okej, okay, zgadzam się jak najbardziej, ale to wtedy znowu wiara byłaby porównana do jakiegoś takiego, co, niewidzialnego paliwa, że trzeba załadować zbiorniczek, inaczej nie, się ej. bez niego nie dań, czy zmana, no, czy co?
1: Nie no, dlaczego tak komplikujesz? Jest prosta sprawa, droga do Boga jest jedna wiara w tego Boga, tak? No. Jest jedna wiara, jest jedna droga do Boga i tak samo, to jest, to jest po prostu reguła. Musisz w Boga wierzyć, żeby mieć życie wieczne, koniec. I tak. tak samo może być z tym, jeżeli chcesz od Boga coś otrzymać, musi być ktoś proszący powiedzmy, kto w niego wierzy. No jeżeli nie, no to nie, no nie wierzysz, no to czego chcesz? Rozumiesz? Nie. I to jest reguła, no, na to by wskazywało moim zdaniem, że to jest jedno właśnie z reguł Boga, że żeby ktoś coś otrzymał, czy, czy żeby dokonał Bóg cudu, czy tak jak mówimy o uzdrowieniu, i rozmawialiśmy o tym łańcuszku, w którym ktoś prosi o to uzdrowienie, musi być ktoś, kto wierzy.
0: No, nie wiem, wiesz, wiesz bo no, teraz Jezus to nie wykluczam, bo po pierwsze Jezus... nieco to znaczy, że nie mógł zdziałać więcej cudów, tak? Po pierwsze... Jeśli słowo nie mógł oznacza tyle, że, że faktycznie realnie nie mógł, a na przykład, że nie, że nie chciał, nie? bo to nic nie da, no to dlaczego na przykład uzdrowił ludzi, bo dla mnie to też jest cud, nie? chyba, że to nie jest cud, czyli cudem jest tylko i wyłącznie nie wiem, tworzenie jakiegoś wina z wody, czy tam jakiś ryb
2: roznażanie, no, no nie wiem,
0: nie rozumiem tego.
2: Więc no też prostu... nie, nie jest powiedziane, Hubert, że wszyscy nie wierzyli. Może po prostu niektórzy wierzyli i właśnie tych. No to albo nie mógł wtedy. No ale albo to wypowiedź by taki, taki
1: trochę oksymoron, bo z jednej strony mówi, że nie mógł, a z drugiej strony zrobił. No to nie mógł i zrobił?
2: No właśnie, czyli co? to coś innego niż czyli co
1: może w tłumaczeniu, no to się znieje, tak Nie, no mi, to mi to się
2: wydaje, to. że bardzo komplikujecie, bo tak samo na, na co dzień mówimy, że no nic dzisiaj nie zrobiłem, tylko pozamiatałem. No to, no to co? To nic nie zrobiłeś? Czy jednak pozamiatałeś, a poza tym nic nie zrobiłeś, nie? Więc może po prostu podkreślenie, że tak naprawdę on w innym miejscu zrobiłby znacznie, znacznie, znacznie więcej, a tutaj zrobił tylko, tylko trochę i dlatego jest to powiedziane, że nie mógł w sumie prawie, że nic zrobić. A nie jest prawie. No dobra, nieważne, zostawmy ten fragment. Możecie napisać Ale w komentarzu, słuchajcie. co o tym Koniecznie myślicie, napiszcie, bo, mienie, bo mienie. się taka dyskusja wiązała. Naprawdę. Ja nie a wiem.
1: Tymczasem, a tymczasem, może żaden z nas nie jest w ogóle blisko prawdy. To jest dobry pomysł, żeby ktoś napisał w komentarzu, co o tym myśli.
2: No, jak ktoś
0: ma jakiś pomysł, to ja z przyjemnością posłucham. Dobra, panowie, co jeszcze mamy na tapecie
2: dzisiaj? Dzięki za słuchanie tej audycji. A tu już kończymy, tak? No! A nie? Nie wiem. A to nie powiemy czegoś jeszcze? Ja się mogę pożegnać. Po... Aha! <śmiech> <śmiech>
1: <głosy> nie nie. Kiedy powiemy coś jeszcze, ja się mogę <głosy> Czyli Sylwek rozumiem, Możesz że. Małbyś się żegnać dziewczynku? Tak, do widzenia.
2: <głosy> rozumiem, Sylwek, że
0: kończysz audycję, że mamy się zamknąć, tak? Ja ci mówię o przejmującej tej rolę prowadzącego. Z wieczorów od odwykłego zadzwonił, wygryzł mnie. Potem to już wiesz, on gadał i
1: ja musiałem siedzieć cicho. Ja muszę jeszcze raz te wieczory przesłuchać.
0: Zadzwonił jak... pod koniec, przejął audycję, wiesz, wziął, okopał się, nie chciał pójść. Nie miałem serca go wyrzucać, naciskaj czerwonego
2: guzika, więc... więc go zostawiło. Nie to,
1: na to. Za mało determinacji Martin jest bardziej zdecydowany. On jak dzwoni jakiś kunrat, to po prostu go nie odbiera. A ty widzisz. Musisz jeszcze się wyrobić, Hubert. Muszę się wyrobić. Więcej więcej, tak, determinacji
2: to chyba na koniec powiem jakiś kawał tym razem to powiedz pewien arabski szejk pilnie potrzebował transfuzji krwi niestety miał niezwykle rzadką grupę krwi dawce znaleziono okazał się być nim pewien Żyd skodził się na przytoczenie krwi po zabiegu szejk z wdzięczności podarował mu ogromny dom i wspaniały samochód minął pewien czas no, potoczyło się tak, że szejk znowu zachorował znał potrzebał transfuzji krwi, więc no już wiedział, że ten Żyd mu może pomóc. Żyd się zgodził, pobrano krew, dokonał zabiegu transfuzji. Po zabiegu Szejk podarował mu pudełko ciastek. Żyd zdziwiony, ale Szejku, poprzednim razem dostał od ciebie dom i samochód. Na to Szejk, <śmiech> no ale wtedy jeszcze nie płynęła we mnie żydowska krew. <śmiech> O,
0: Jesteś okropny Dobry kawał,
2: dobry I tym optymistycznym kawałem możemy zakończyć Tak, prosimy o dużo komentarzy Dużo maili Dużo pomysłów I jeszcze więcej pieniędzy
0: <śmiech> Ale ja chciałbym przypomnieć, że i tak By tej kasy nie dostajemy, więc Po co ci ta kasa?
2: Dla odwyku, żeby się rozwijał, żeby się utrzymywał Tak naprawdę, bo my to robimy dla was no, Ale my, żeby, no, odryk, żebyście odryk widzieli, my,
0: my kasy z odwyku nie dostajemy nie robimy tego dla kasy kasa z odwyku, którą dajecie, idzie przede wszystkim na jego rozwijanie, tak, czyli na przykład na serwerki czy na jakieś nowe inicjatywy które robimy my tutaj z chłopakami z tego żadnych korzyści majątkowych nie czerpiemy no. więc kiedy Sylwek prosi o kasę, tak naprawdę prosił naprawdę o kasę na odwyk, żeby to się kręciło
2: jak ktoś z was nie był dawno na odwyku, bo może pobiera sobie z iTunesa czy skądś te podcasty, niedawno pojawiła się yy, taka górna belka, na których jest parę przycisków odcinki, ludzie, informacje, fajne linki. Można się wylogować, zalogować. Tytuły odcinków stały się klikalne. Każda seria ma swoje tytuły, więc odwyk się zmienia. Niedługo też powstanie mapka, na której będzie można się odznaczyć i będzie można się przypiąć pineską i powiedzieć, hej, tu jestem, chcę się spotkać, więc od czasu do czasu z zagody na odwyk. Czy coś się nowego dzieje? Bo ostatnio się dość dynamicznie zmienia.
0: No. Eee, no to chyba tyle, nie? Kończymy w takim razie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.